0: Baixa baixo abaixo, forte crise, como será o varejo daqui para frente? Juliana Neves, ela que é arquiteta titulada Cubi Arquitetura, que é um escritório especializado em projetos comerciais, com foco na arquitetura sensorial e design de emoções. É, ela que já ela e o escritório né que já trabalhou com marcas como a Hugo Boss, Yves Saint Laurent e entre outras. Vamos bater um papo sobre o futuro do varejo. Ju, é, primeiramente eu gostaria de saber se está tudo bem com você, como é que estão as coisas?
1: Tudo certo, obrigada. Tudo de bem por aqui, né? Muito trabalho, hein? Mas... Muito trabalho, né? É, toda pandemia traz... Toda pandemia, não. Toda crise traz é, um certo desespero, né? Um momento meio de choque, mas em seguida traz adaptações e transformações que a gente não pode ignorar, né? Com certeza. A gente aqui no Rio, no Varejo, está caindo da fase da adaptação para entrar na fase da transformação definitiva. Sim. Então, bastante coisa acontecendo.
0: Ju, para começar, eu queria saber, é, você que trabalha, né, como eu falei aqui, diretamente com é, grandes empresas, né? É, como é que os empresários é, estão lidando com isso, né? Com esse novo, esse novo formato, que pode se dizer assim, acredito, que vai vir um novo formato de varejo. E como é que você que trabalha com isso, a, os empresários estão te procurando, ou qual é o, a maior, como é que eu posso dizer, a dificuldade que eles estão tendo em relação a isso?
1: Bom, antes de mais nada deixa eu te agradecer pelo convite Rafa, que eu acabei respondendo a pergunta anterior sem fazer isso não quero que seja mal educada. Muito obrigada por estar aqui é sempre bom são sempre bem-vindas as oportunidades de falar sobre o assunto do Varejo especialmente nesse momento em que o Varejo está sofrendo tanto né com essa pandemia é, e na realidade eu acho que nesse primeiro momento é, enfrentando uma questão de caixa para para atuarem nas transformações que são necessárias, né? A gente está com um nível de medo muito grande por parte dos clientes, né? Especialmente é, os que estão mais antenados e que é, entendem melhor o que está acontecendo. É, e, e, e as marcas como um todo, depois de 100 dias, cento e poucos dias de loja fechada, a grande maioria está com caixa baixo né, para fazer qualquer tipo de transformação. No entanto, essas, essas alterações são necessárias, porque senão é bem possível que o cliente não retorne à loja. Né? Ele não tem mais motivo para ir fisicamente à loja, especialmente no momento em que sair de casa pode ser uma ameaça à saúde né, e vida dele. Então, a gente precisa repensar é, o porquê da pessoa sair de casa. Né? Porque, porque todo mundo aprendeu a fazer compras online. Quem não gostou, como eu, por exemplo, eu fui fazer uma conta de, de mercado, né, online, e fiquei a manhã inteira fazendo aquela lista online. E chega no final, quando eu fecho a conta, eu falo, aleluia, o site me manda um, uma gracinha que eu fiquei com vontade de jogar o computador da janela, que ele fala assim, parabéns, você economizou três horas do seu dia, mas eu tava ali a quatro, entendeu? Não. Tentando resolver aquela lista. E ainda chega tudo errado, trocaram uma marca por outra, me entregaram frutas feias, enfim, então, se você não é como eu, que não gosta muito da compra online para determinadas coisas, e está doida para voltar à loja, você precisa ter um motivo a mais agora para voltar à loja, né, e se você é dos que gostam de compra online, você vai precisar de mais motivos ainda para ir à loja, né, para voltar a ir à loja, então... Eu acho que a gente vai começar a perceber isso nos próximos meses, né? Com os custos baixos, com os desafios que o varejo ainda
0: vai enfrentar. Total. Inclusive, até o, o próprio delivery está se reinventando de alguma forma, né? Porque a demanda cresceu muito e acredita como você falou, até isso deu, deu esse errinho aí que já, já fez a você não, não querer, nem tentar mais o delivery, <risos> né? Mesmo que até então a gente tem que consumir através dessa forma. E também você falou da questão do do caixa, né? E também tem toda a questão do estudo. Não é só tipo chegar, a, ah, vamos fazer isso, mas tem que ter todo um estudo de acordo com a própria loja, né? O que é que a loja, pode, o que é que pode ser melhor para aquele tipo de loja? Porque talvez para uma loja um, um modelo de uma de um de reinventar algo para uma loja não é o mesmo que o outro, né? Dessa de alguma forma.
1: Ah, com certeza. É, a gente vê muito claramente no varejo é, uns efeitos de manada, assim, sabe? Fica todo mundo esperando um fazer e depois que não faz, muitos vão lá atrás e fazem também, sabe? Sim. Mas eu, eu super acredito que o primeiro que resolver em termos de delivery, é, a gente tem ainda uma questão aqui no Brasil de logística reversa, né? De tipo, beleza, eu comprei, mas eu não gostei. E aí, como é que eu faço para que essa devolução seja sem atrito, entendeu? seja, fácil para o cliente. Sim. É, como é que eu garanto essa troca de uma maneira simples e, e no momento em que está todo mundo em casa, mais simples ainda, né? A última coisa que eu quero fazer é, é ir para uma fila de correio, devolver um pacote, porque veio o número, não coube em mim, entendeu? Então, é, acho que para o para os no Brasil, eu não sou uma grande especialista de online, não, mas como consumidora eu acho que um dos principais desafios é, é resolver essa logística reversa, né? É, entregar é mais fácil do que receber de volta, né?
0: Total. E a gente percebe muito isso, né? Do que a gente tá, tá vendo agora, que as pessoas estão realmente saindo de casa, já abriu em alguns. Em alguns estados, né? Aí no Rio mesmo já abriu algumas coisas, já abriram algumas coisas. E uhum. teve muita aglomeração. Como é que você vê isso, né? Em relação a, a precauções dos próprios comércios. Você que tá mais à frente disso e já. E tem, tem um estudo mais à frente disso, né? Até porque você criou dois e-books que estão aí fazendo o maior sucesso e, inclusive, são riquíssimos. É, como é que você vê isso? Dessas aglomerações e, e precauções né, para esses comércios?
1: É, assim, eu participo de alguns grupos de varejo aqui, é, de, de, de WhatsApp e tal, é, desde varejo de alimento e bebida até varejo é, como um todo, né?
0: E, por um lado,
1: Acho que não existe a resposta certa, tá, Rafa? Já aqui me antecipando a resposta. Não existe um lado só, que é muito complexo. Uhum. É, porque aqui a gente teve quinta-feira passada aqui no Rio de Janeiro a abertura dos bares, né? E teve aglomeração no Leblon, então... E pessoas sem máscara, porque estão bebendo, estão consumindo, está todo mundo sem máscara no meio da rua, como se nada tivesse acontecido. Mas, mas é muito difícil você é, apontar culpados, sabe? Não não, não tem, o, o varejista está há muito tempo fechado precisando fazer receita a todo custo está ali com a pontinha da, do nariz para fora d'água tentando o último um sopro de sobrevivência sabe é, os shoppings não estão de uma maneira geral aliviando muito nas suas cobranças né? é, a, 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 o varejo é o maior empregador do mundo né? então é tá todo mundo tentando ao máximo segurar suas equipes e usando a ajuda do governo que muitas vezes também não chega na mão do empresário, sabe tá chegando nos grandes e tá chegando, chegando nos muito pequenos mas no meio é, nos pequenos e médios não, não chega tá começando a chegar agora pro então assim é, não, tem, não tem muito culpado, tá todo mundo lutando por sua sobrevivência, né é, mas as adaptações são necessárias, são fundamentais, né? Os protocolos de segurança estão aí para serem seguidos. Posso dizer que a minha opinião pessoal é que até as regras de ouro, né? Como estão sendo chamadas os protocolos de segurança no Brasil, é, quando comparados à Ásia, Europa, etc., são muito mais brandos e leves, assim. E o vírus é o mesmo para todo mundo, né? Sim. Então... É... A barra, nossa barra nem, não é uma barra tão difícil de ser cumprida do ponto de vista prático, mas é, sim, do ponto de vista financeiro. É, então, assim, há adaptações são necessárias, mas se, se a gente continuar com o nível de medo por qualquer motivo, seja seja né, sem tentar aqui apontar culpado nenhum... É, mas se a gente continua com medo a gente continua sem sair de casa e se a gente continua sem sair de casa dificilmente você vai consumir então essas alterações no ponto de vista físico não fazem sentido a partir do momento que ninguém sai de casa, entendeu? então <risos> existe uma dicotomia, uma dualidade que é muito difícil de ser resolvida sim, né? sim,
0: é meio que tudo gira em forma de cadeia, né? uma coisa meio que depende sim, da outra estamos
1: poder... todos ligados aos outros, uhum. né, é, a partir do momento em que a gente é um país tão heterogêneo, né, e tão, de, de, de dimensões tão continentais, é, é muito difícil, eu diria é, que é o você fazer um lockdown, sabe, fazer uma, uma quarentena onde todo mundo pode ficar em casa, né, como, como fizeram países pequenos e conseguiram é conter o vírus de uma maneira razoavelmente eficiente e rápida, né? Sim. Porque a quantidade de gente é, trabalhando fora de casa era muito pequena, né? Mas aqui, é, eu me lembro a gente estava falando no meio da quarentena isso já tem alguns meses é, que a meta de, sei lá, pessoas em casa era de 70% da população, mas 52% da população trabalhava em o varejo essencial. Então, como é que você vai atingir essa meta se assim, mais, entendeu? Se Sim. o número é tão alto para quem precisa trabalhar fora de casa. Então, enfim, a gente tem realidades que as teorias não, não abraçam às vezes.
0: Sim, é, a gente. Você falou aí, né, que não se adaptou muito ao ao delivery, e tal. E a gente acredita que logo, logo, os grandes centros, né? De, de varejo, que são shoppings, é, como é que você é, vê essa, esses centros? Você acredita que vai diminuir a quantidade de, de acesso até no primeiro momento? Vai acabar esse negócio de shopping, não vai? Como é que você enxerga isso?
1: Olha, assim, já há alguns anos... É eu vou algumas feiras internacionais fora do país, esse ano mesmo, janeiro eu estava em uma, em Nova york em Tio eu em outra, na Alemanha, e a gente começa a ver um monte de gente falando sobre o futuro de shopping centers né, nos Estados Unidos mesmo a gente teve alguns grandes shopping centers fechando e gerando centros de distribuição de Amazon e Alibaba e etc, né, então a gente vê é, um varejo físico que não se reinventa, muito fadado ao fracasso. É... O varejo já já vinha mudando, né? É muito impulsionado, exatamente, não pelo delivery, mas pelas compras online. E o shopping center, de uma forma geral, ele mudou muito pouco. Acho que a cabeça do varejista, né? o dono de uma marca, de de, de, lo, de de alguma loja que seja em shopping, por exemplo, a cabeça dele, de uma forma geral, muda mais rápido do que a cabeça de shopping. Então, até porque o shopping é um mecanismo maior, né? Para você fazer grandes desvios, né? mudanças de rota, é muito mais difícil você manobrar, né? Mas, de uma forma geral, a gente não vê é, shopping se transformando tão rápido quanto marcas. Então, o que eu acho é que, da mesma forma que o varejo físico de loja física, seja ela em shopping ou em, em rua, né? É, já vinha mudando pré-pandemia, né, isso é claro pra gente, que olha sempre os novos caminhos do varejo mundo afora, é, se ele já vinha mudando pré-pandemia, o shopping numa escala comparativa tá parado há muito tempo, entendeu? Sim. É claro que eles vêm tentando, né, é sempre aprimorar, é ninguém está completamente parado, porque quem está parado morre, né? Então, é... Mas, mas a, a, o ritmo das mudanças no shopping center é lento quando comparado aos novos modelos de negócios varejo que estão surgindo aí, mundo fora Então, é... Eu acho que se o shopping também não se reinventar, ele não vai conseguir trazer novamente fluxo de volta, né? Quer dizer, a gente está num momento... É, pelo menos aqui no Rio a gente já passou por um momento de é, bares e restaurantes e cinemas e teatros e parques de recreação infantil fechados dando shopping e aí por que que você vai ao shopping no final de semana né a gente por exemplo tanto eu quanto você né eu moro em Salvador Sim. eu moro no Rio a gente tem áreas abertas públicas maravilhosas né Total. por que, que eu vou me enfiar no shopping no entendeu uma área fechada então se o propósito se o motivo se a jornada do cliente não for repensada, né se o motivo pelo qual eu vou sair de casa e entrar num shopping não for muito mais forte eu não tenho mais porquê fazer isso é se o porque o online ele vai essa compra com atrito online a tendência é que o atrito a cada vez cada a cada dia seja mais reduzido, né? Então, Sim. coisas que aconteceram comigo é, e que eu fiquei com raiva, daqui a um certo tempo já vão estar melhor resolvidas, né? Seja porque eu vou estar mais esperta na ferramenta, ou seja porque a ferramenta vai ajudar pessoas que não são tão é, boas quanto eu a manobrá-las, né? Então, a tendência é que o online ganhe força. E aí? E aí? Qual é o papel da loja? Qual é o papel do shopping? Para que, que eu vou sair de casa se eu posso pedir tudo num clique? É, eu tinha uma arquiteta que trabalhava lá na Cube que sempre falava a seguinte frase, rico é quem tem tempo. Porque na verdade é o nosso recurso mais escasso hoje, né? É Legal. o tempo. Então, se você fazer compra pela internet e poupar o seu tempo, por que, que você vai sair de casa? Sim. Você vai sair de casa para lazer. Você não vai sair de casa para fazer compra, né? Então, se o prazer das compras for esquecido, você não tem motivo pelo qual sair de casa. Total. Então, a gente precisa entender que varejo tem que ser entretenimento, tem que ser lazer, tem que ser prazer. Você não sai de casa para fazer uma mera transação é, comercial. Porque se for simplesmente eu sair de casa para comprar mais uma blusinha, primeiro que, cara... Eu não preciso mais de uma blusa na guarda-roupa, entendeu? Então essa compra é uma compra guiada por emoção, muitas vezes, muito mais que por, por destino, né? Muito Sim. mais por, do que por eu precisar de uma blusa, é, eu vou querer uma blusa. Então da mesma forma que eu não vou mais precisar sair de casa para comprar uma blusa, eu tenho que querer sair de casa para comprar uma blusa, entendeu? Sim. Então para eu sair daqui, imagina. Eu resolvi ir no shopping comprar uma dúvida, tá? Estou de um casaco. A temperatura do Rio de Janeiro está esfriando, né? Já está batendo aqui os 20 graus polares, né? Para nós cariocas, 20 graus é tipo o inverno canadense. Uhum. É, eu preciso de um casaco e resolvo ir ao shopping comprar um casaco. Cara, no momento em que eu resolvo ir ao shopping comprar um casaco, eu, para tudo que eu estou fazendo, Entro no banho, tomo banho, me, me arrumo, me perfumo, desço, pego meu carro ou peço um Uber, gasto gasolina ou pago o Uber. Chego no shopping, procuro vaga, estaciono, é, ando até a loja e chego lá. Se eu for atendida para uma pessoa que não está muito bem-humorada, que não está num bom dia, e todo mundo tem dia ruim, Sim. não estou aqui querendo culpar ninguém, não, mas... Se a minha experiência não for... ...impecável e perfeita... ...mais ainda... ...se ela não superar a minha expectativa... ...eu não tenho porquê... ...investir tanto tempo... ...e tanto esforço nesse caminho... ...se eu em dois cliques... ...no meu bolso, no meu celular... ...faço a mesma compra, ...então o motivo pelo qual eu saio de casa... ...tem que ser... ...eu vou aprender alguma coisa nova na hora que eu for comprar essa blusa. Então, por exemplo, é... se eu for até a loja e for atendida, eu falo, nossa, eu gostei dessa blusa. E a moça para mim virar e falar assim, ah, você tá vendo essa estampa? Na verdade, isso aqui é atingimento é, com base... É, feita a partir de arroz negro o processo é o seguinte você vai com o arroz, faz isso, faz aquilo aí sai uma seda, e lá, 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 e você deixa, não sei quantos dias para descansar aí ele faz esse padrão lindo dessa estampa, nessa seda se a moça não me ensina ou então eu vou comprar nossa, é, que blusa linda ela tem algum tema tribal ou qualquer coisa assim e se ela não vira para mim fala o seguinte Pois é, você sabia que essa coleção foi toda inspirada, sei lá, na, na África, porque a equipe de estilo fez uma viagem e foi para uma cidadezinha assim, assim assada, que, que a cultura, os costumes e não sei o que da região são então, assim assim assado, e aí essa estampa, esse zigue-zague quer dizer tal coisa, eles têm esse tatuado. Então, enfim, se, a, se a mulher não me dá história para contar, se ela não me recheia de ensino, né? Se ela não me ensina não só. É, o valor que tem naquela peça, como também co combinar aquela peça com uma outra. Olha, essa blusa vai bem com uma calça cinza. Você tem alguma calça cinza no seu armário? Ou uma saia amarela? Se ela não me ensina a usar aquela peça, se ela não me ensina é, o porquê daquela estampa, se ela não me ensina como aquele fio de seda foi feito, se ela não me ensina, é, 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 eu vou é mais fácil com dois cliques comprar na internet, entendeu? É, não, é, é, não é isso que vai fazer sair de casa. Quer dizer, é, são essas as coisas que vamos fazer sair de casa. Não é, não é simplesmente a transação comercial, entendeu, Rafa? Sim, então, sim. É, eu acho que o papel da loja vai mudar muito. Acho que eu dei uma mega volta né, para responder essa
0: pergunta. Não, mas perfeito. Mas é só para dizer...
1: <risos> Mas eu só para dizer que o shopping, o papel do shopping também vai mudar muito, sabe? É, e eu acho que já ia mudar, e essa pandemia só tá catalisando isso, tudo, porque quem era analfabeto digital precisou passar a ser uma pessoa alfabetizada é, por apps e de, de, de deliveries, entregas e etc. Então... Quem não conhecia aplicativo de banco, por exemplo, teve que conhecer aplicativo de banco nos últimos 120 dias. Então, Sim. não tem muito jeito. Você pode até ter usado e detestar e continuar preferindo ir à loja para né, a relação. E para a relação social. Mas esse é um dos motivos pelos quais você vai sair de casa. É a relação social de sair de casa. Né? De conhecer alguém, de essa pessoa te contar. Eu sempre brinco e falo o seguinte que se o story em loja tá bem feito, você tem um KPI, né, um índice de mensuração de resultado, que é o jantar com o marido. Sabe quando você chega à noite em casa e vai sentar jantar com o marido e ele pergunta assim, e aí, como foi seu dia? Se nesse momento ele fala assim, nossa, blusa nova? É, se você vir e falar assim, pois é, custou R$19,90 ou 199,90, não importa. É o que você viu de importante na blusa de valor na, blu na blusa foi o preço que você pagou nela mas você vira e fala assim pois é, você sabia que essa seda foi feita assim, assim assada, essa estampa foi feita a partir do tingimento do arroz negro como sei o que se você começa a trazer essas histórias de uma maneira rica e no final ainda fala assim e custou 399,90, o valor da blusa é outro
0: total, total
1: é completamente diferente e isso é papel da loja física. E esse sempre foi, sempre foi papel da loja física. Mas agora, eu acho que a partir do momento em que as pessoas saem menos de casa, né, e você tem uma série de marcas que sequer tem loja física, concorrendo com as que tem loja física no online, né? Quando Sim. você vai fazer uma compra online, você tem todas as marcas que tem loja física e que também tem online. E mais um, um bando de marcas que não tem loja física que também estão concorrendo no online. Né? Então, é, a sua chance de conversão é, por, por, se você encarar como uma simples é, transação comercial é menor. Mas se você leva, consegue levar a pessoa até a loja, a sua chance de conversão é muito maior, independente do preço da peça. Entendeu? Então. Você começa a depender menos do preço da peça. E aí, você pode fazer um exercício de, de elevar isso para a escala do shopping, né? Porque o shopping, nesse sentido, ele depende muito dos lojistas, né? mas esse processo de educação é um processo de educação
0: do varejo como um todo sim, sim da mesma forma que a loja muda o shopping vai ter que se adaptar né? ou, ou se o shopping se Existe vai se adaptar a exatamente é, e, e outra coisa eu, acho, eu acredito que as, nós é, seres humanos né e a gente que compra, enfim, estamos cada dia mais exigentes diante de tanta coisa que vem acontecendo. Então eu acho que é muito mais que uma tendência, né, do que você acabou de tratar aí. É a história de toda uma coleção, é a história de toda a loja, o que aquela loja tem a ver com aquela coleção. Eu acho que tem muito isso, né, dessa junção também. Porque às vezes uhum. você vê que é, determinado tipo de loja tem, uma, tem um conceito, mas a coleção não tem tanto a ver... Ou até tem, mas não te passa isso de alguma forma, porque não tem a, a questão da história, como você citou aí, né? Nesse sentido.
1: Pois é, a gente, a gente na CUBE fala muito de storytelling no ponto de venda. Sim. Só que, como um todo no varejo brasileiro, assim, e aí, claro, eu estou super generalizando, tá? Por favor, é, não é... Não são todas as marcas assim. Mas a gente tem uma série, o um, um certo senso comum no varejo brasileiro, é que é uma coisa de quanto mais peça eu tiver na loja, mais eu vou vender, né? Porque se entra uma senhorinha com a neta, eu tenho que ter peça para a neta e para a senhorinha. Então, assim, é, essa falta de nicho, né? De identificar quem é, é, é o, é, o público-alvo de cada marca, sabe? Essa, essa vontade de atender a tudo e todas, e todas as tribos possíveis, entendeu? Faz com que a gente é, não tenha... Um dos pilares que eu acho fundamental para esse novo papel da loja é que é curadoria, uma curadoria precisa. Então, é você reduzir o número de, de modelos sendo oferecidos, né? o número de FKUs, como a gente chama, é, e ser mais assertivo nessa curadoria das peças é, para o cliente que você pretende atender. Isso eu estou falando desde multimarca a monomarca. Tá? Eu estou falando em, em todo tipo de varejo. É, e aí, a partir do momento em que você tem o seu público super nichado, você sabe para quem você está vendendo, você tem uma curadoria apropriada, você consegue ter espaço físico na loja para contar melhor e gerar valor para cada produto, para cada coleção e para cada marca com a qual você trabalha. Então, são três esferas de geração de valor e conteúdo através de storytelling. Você pode pegar um produto e você pode decupar explicar tintim por tintim o porquê daquela modelagem, o porquê, o porquê daquele tecido, como foi fabricado, como foi estampado, é, o porquê daquela estampa, como foi o desenho, desde os croquis da produção. E, assim, você tem muita história por trás de cada peça, Sim. de cada produto para contar. Né? Então, falando a nível de produto, quando você pensa no nível da coleção, você tem né, toda a viagem de pesquisa que normalmente Sim, né? é feita. É, de, sabe? É, de como é que uma peça é ligada na outra, para quem isso está sendo feito, por que, que isso foi feito dessa maneira e etc. Que são as histórias que eu chamo de semi-temporárias, né? Os produtos são as histórias mais temporárias. E as mais permanentes são as histórias institucionais da marca, né? Ah, que é Uma, uma marca feita por brasileiros, para-brasileiros, com mão de obra internacional, que, não, né, que é sustentável, que não é sustentável, que é busca materiais naturais em sua composição, então você tem as, as histórias que permeiam mais o universo da marca como um todo é, e gente não custa dinheiro fazer isso A gente tem exemplos, tem de storytelling que foram feitos com um caderninho e sabe, um pedacinho do tecido e um croquezinho do lado, entendeu? É, que enriquecem a, a história da marca, porque você pode jogar toda essa bagagem na sua equipe de venda Treinar, 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 falar, ó, oh, quando a pessoa entrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que falar isso, tem que falar, isso, tem que falar aquilo. Ah, somos todos seres amados, todo mundo tem dia ruim, entendeu? A pessoa pode ser a melhor do mundo em storytelling e pode estar num dia ruim, tem que brigar com o namorado, com a namorada, e não, e não tá num dia bom, né? E, e aí você não pode deixar a tua venda depender disso, então a loja tem que te ajudar a contar a sua história, né? Total. Então, e, e a loja tem que, no mínimo, ser uma cola pro vendedor que tá num dia ruim, né? Total. Então, você tem aí muito, muito índice de mensuração de resultado que é possível fazer na loja, né? Que é feito através da loja.
0: Inclusive, é, Ju, né, a Cube e Ju fizeram dois e-books de muitos que eu acredito que vem por aí, que o primeiro foi o <risos> e-book de Insights, né, que foi logo no começo da pandemia, e agora Oi. tem o um e-book, é, o papel novo da loja física, e Ju tá contando tudo, tudo isso, né? A questão de como uh -huh. você, das, da, dos pilares, de como você deve se desenvolver, e exatamente é. isso. Conta um pouquinho pra gente, Ju, por cima, assim, desses e-books.
1: Então, logo, o primeiro editor... Na verdade, o primeiro e-book de todos foi... Logo que eu voltei para os Estados Unidos, é, da NRF, que é uma feira que eu já vou há alguns anos. É, e a gente, junto com o Léo Santos, da Indeva VPEX, a gente escreveu um e-book falando um pouco sobre esse pós-NRF, que já era hum, hum, uma tentativa de entender a estratégia por trás das grandes marcas que a gente viu em Nova York, de expansão, a estratégia por trás dessa desse físico integrando com o online, sabe? A gente já estava ali olhando para o que, que os big players estavam fazendo. Então, esse foi um, o berço de tudo. Aí, logo que a gente entrou na pandemia, é, naquele momento... Né, desesperado e agora o que vai ser do varejo, o que vai ser do futuro da noite, quanto tempo, sabe aquele primeiro momento uhum. de choque de desespero, a gente começou a pesquisar, a gente falou, bom vamos usar o que a gente tem de vantagem no Brasil, né, que é o fato de a gente estar alguns meses atrás do resto do mundo, Sim. então vamos ver como está sendo essa reabertura do comércio lá, vamos ver o que, que as grandes marcas estão pensando lá para essa reabentura? Porque eles são os big players, né? eles têm ferramentas de pesquisa, eles têm um monte de coisa que Sim. a gente aqui não tem acesso. Então, vamos olhar para eles e vamos tentar se inspirar. E a gente quando começou, num primeiro momento, a olhar para fora para a gente usar na nossa repertório aqui, nos nossos projetos. E quando a gente começou a ver o bando de solução estratégica e criativa de novos modelos de negócio, de novas formas de fazer o antigo, entendeu? De pessoas se movimentando em direções é, de colaboração, cooperação. A gente falou, cara, a não pode guardar esse conhecimento para gente. Vamos botar isso numa apresentação de PowerPoint, vamos tentar fazer isso chegar né, claro. da melhor maneira possível. Então, assim, por isso a gente chama de guia de insight. Porque é uma reunião de boas ideias durante a pandemia que a gente colecionou. A princípio, para nós mesmas e, em seguida, a gente achou por bem compartilhar isso com, com todo o varejo, né? Foi uma das maneiras que a gente, na Cubo encontrou de tentar ajudar o varejo. Tivemos um feedback super positivo, é, tanto é que a gente brinca e diz que a gente fundou o departamento de e-books da Cubo. porque nunca mais a gente vai querer parar de gerar conteúdo. Não, ficou sensacional. Muito foi bom. muito impressionante a quantidade de gente legal que a gente conheceu por causa desses e-books, sabe? Assim, foi muito impressionante mesmo. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. É, fizemos webinars e, e podcasts e, e um monte de novas... É, Ações assim, uhum. por causa desse primeiro e-book feito durante a pandemia. E ali não tinha nada da Cube, o nosso, né Inicialmente, o que a gente fez foi só juntar todas as ideias num lugar só. Sim. E aí, aos poucos, a gente começou a ver que, cara, tinha algumas coisas que a gente já vinha fazendo antes da pandemia. E aí, a gente começou a olhar para aquele primeiro e-book do pós-NRF com outros olhos e falar assim: espera aí, mas. Isso está mudando, não é por causa da pandemia, porque em janeiro já estava mudando. Isso, no final do ano passado, já estava acontecendo. não tem nada a ver com pandemia. A pandemia talvez esteja catalisando os processos de mudança, está acelerando muita coisa. Mas, então, esses caminhos que a gente viu lá atrás em janeiro... Lá atrás, assim, parece muito tempo, né? Mas, <risos> é, em janeiro, talvez eles sejam caminhos sem volta do varejo, porque... É... Quem me conhece um pouco, Rafa, sabe que eu não gosto muito de olhar para a tendência. Eu olho para a tendência com os olhos meio que de quem... Ah, eu vou olhar para saber qual é a cor do ano da Pantone, para eu não usar nos nossos projetos Perfeito. na CUB. Porque se eu pintar a loja da cor do ano da Pantone, ano que vem ela está velha. Eu ah, mais de um é ano.
0: muito isso mesmo. E... Olhar então, com outros olhos, né? Digo, Não, você sim, até sim. ter a tendência, mas transformar essa tendência no, no seu mesmo, né? Pode dizer assim.
1: Então, aí o que a gente Nossa brinca, tendência. a gente diz, é que a gente olha para a tendência e vê que tendências se tornam caminhos um caminho sem volta. Então, por exemplo, se dá uma, um exemplo. É, houve um momento em que a iluminação por LED, né? Iluminação fria, iluminação por LED virou uma tendência, mas aí logo, esse dia da loja na saiu de cena, aquela iluminação mais quente, e o, LED, e o LED se tornou um caminho sem volta, entendeu? Então, Sim. é muito nesse sentido que a gente olha. Então, a gente começou a olhar em janeiro para esses novos caminhos do varejo, né? Que A gente, a gente olhou novamente para esses novos caminhos que a gente tinha identificado, já vinha identificando desde 2019, e, e reforçou isso em janeiro, na ida à NRF, e falou, peraí, então, só um instantinho, vamos aqui olhar o que já estava acontecendo no mundo e vamos ver se esse não é um caminho possível. E aí, cara, quando a gente olhou para isso, faz todo sentido do mundo, que o papel da loja física se transforme, que ele mude Sim. de uma vez por todas, né? Porque a gente sempre ouviu falar, né, e já é um... um, um Sabe, um jargão meio batido há alguns anos para quem é de varejo, que as pessoas vão consumir menos, que elas vão consumir melhor, né? E você vê movimentos orgânicos, veganos e etc. na área de alimentação surgindo, movimentos de roupas mais sustentáveis, mais caras, né? Até... É, mas umas peças mais multiuso, multifuncionais, assim, um casaco que virou não sei o quê, que vira não Então, você já vê várias formas de usar uma mesma peça. Então, então tem coisas, que tendências né, que vêm para ficar. Claro. Então, a gente acredita muito piamente em, em três pilares é, que vieram para ficar quando a gente fala de o novo papel da loja física, né? O primeiro pilar é a experiência, é o retail que é o, o misturar o retail, o varejo, com o entertainment, que é a lazer, né? Entretenimento. É, então, você ir à loja para se divertir antes de comprar, a compra é uma consequência do um momento de prazer da loja e não o objetivo final do cliente quando vai à loja, entende? É um pouco diferente. É um pouco o que a Disney faz você vai numa mega montanha russa maravilhosa, sai com adrenalina mil e cai dentro da loja, sabe? A compra daquele ímã de geladeira que custa um dólar, né? Que às vezes a margem nem é tão alta, ele funciona como uma memorabilia um souvenir de um momento positivo que você viveu. Então, a venda como consequência de uma experiência positiva já é falada desde a época da Disney, né? Acho que o Walt Disney foi o precursor de tudo, mas. É, em 99, é, dois, dois autores de Harvard, né, que são professores de Harvard, Joseph Pine e James Gilmar, publicaram um livro chamado A Economia da Experiência, 99. Então, quer dizer, lá se vão alguns aninhos, é, já deles à frente do tempo, dizendo que a gente vai consumir primeiro experiências e depois produtos e serviços. Então... Esse primeiro pilar do nosso papel da loja física é a experiência. É, acho que o segundo pilar desse, desse novo papel da loja física é conveniência. Então, aí a gente está falando exatamente do, de, de todo mundo que não tem tempo, a gente está falando de é, uma curadoria mais assertiva né, de você ir numa loja só e tentar é, resolver sua vida ali da loja, você comprar na loja entregar no trabalho, é, comprar no site retirar na loja, sabe? Todas essas omnicanalidades e fígitos, né? Integração de físico e digital, é, isso é um caminho sem volta também, na minha opinião, né? Esse, esse pilar de conveniência. Tanto a loja estar próxima do cliente, ou seja, fisicamente próximo, ou seja, você ter... É como o Itaú, né? Eu sou correntista do Itaú. Gente, Itaú é uma praga, você tem uma cada esquina, né? Então, você <risos> pode ser conveniente tendo uma cada esquina. Tem farmácia também, você tem uma é, cada total. esquina. Você pode ser conveniente empipocando loja por aí, ou você pode ter, ter, trazer o pilar da conveniência, estando próximo ao cliente sem estar fisicamente próximo. Então, você pode ter o pilar da conveniência com a assinatura digital de uma série de serviços, né? É, por exemplo, é, quem é que quer ir ao mercado comprar arroz e feijão? Você quer ir ao mercado comprar, é, escolher o seu queijo, escolher as suas frutas, você quer ir comprar o seu chocolate, né, que você quer experimentar a diferença, você quer escolher um vinho, você não quer ir comprar arroz e feijão. Arroz e feijão, você já sabe que é a marca, é commodity. não importa onde você compre. Então, por que não ter serviço assinatura desses commodities, né, arroz, feijão farinha, leite é um commodity, porque são produtos que têm diferenciação, né eu não tem por que pagar mais caro no supermercado A ou no B, eles vão sempre competir por preço enquanto se mantiverem como commodities, então isso é um pilar de conveniência é... e por fim, transparência que eu acho que é outro caminho sem volta do varejo que é a transparência no meio que, que passa por storytelling que era o que a gente estava falando, né Transparência de tangibilizar para o cliente final é todo passo a passo, todo o trabalho, todo esforço que tem por trás de uma blusinha. Entendeu? Por exemplo, ou de um sapato, ou de sei lá, entendeu? Qualquer tipo de produto, não um acho colapado que seja, sabe? É tangibilizar de um... de papel. Papel a quatro, a gente... Como é que esse papel... Como é que... A gente sabe que vem da árvore, né? Mas como é que sai da árvore e vira esse papel branquinho, cortado milimetricamente, que cabe na sua impressora? Sim. Sabe? Estou olhando para mim falando isso. Então, assim, eu acho que existe uma, uma uma parte de educação, sabe? De você ensinar o cliente como isso é feito, sabe? E faz parte de um, um pouco do, da loja. Entender a loja como lugar onde que aquela pessoa vai para buscar mais do que só aquele produto. E sim conhecimento de como usar aquele produto, de como ele foi feito, de, de como sugerir, de como vender para uma outra pessoa até, entendeu? No momento em que alguém vira e fala assim, nossa, que vestido lindo é esse que você está usando, se você virar esse R$19,90 Entendeu? Você está vendendo preço, Pero, você está é, vendendo com watch, Né? Você tem muito mais para falar de um vestido do que só o valor, né? Só o preço.
0: Total, total. Então, são
1: esses três pilares, assim, que eu realmente acredito que são o novo papel da loja, assim, né? O novo... É, a nova função, né? O novo propósito. Por que, que o varejo físico vai continuar existindo? transparência, conveniência e experiência são essas
0: essências <risos> pois é, para todos os arquitetos né, que estão começando ou que já estão em desenvolvimento, que vão pegar uma loja, porque tudo tem sua primeira vez e para até os uhum. próprios empresários né, empreendedores aí que vão começar ou que já estão no mercado é, esses e-books que a Ju que a Ju disponibilizou é sensacional, eu já tive o prazer de ler Inclusive, Ju, diga seu arroba né, Onde é que a gente pode procurar saber mais informação
1: Ah, sim, ah, sim Olha, vamos lá A gente reúne Muito, muito, muito Eu diria Quase tudo do que a gente vê E produz no nosso Instagram Que é arroba arquitetura. K-U-B de bola É arquitetura arquitetura. É, no entanto, no nosso LinkedIn, a gente produz muito texto e muito conhecimento mais denso. Então, é como se fosse assim, é, o Instagram é meio que o um menu, sabe? E na hora que você quiser se aprofundar em algum case, em algum assunto, em alguma coisa assim, você vai no LinkedIn da Cube, né? na página da Cube, no LinkedIn, que lá a gente... A gente cria melhor as nossas teorias, a gente cruza cases, a gente é, elabora estratégias, a gente é, percebe novos cenários e novas, novos caminhos para o varejo se configurando. É lá que a gente publica. Porque o Instagram tem uma coisa do visual, né? Que, é um portfólio,
0: é, né? Pode dizer assim. Não é algo... É,
1: a gente já usou até o feed do nosso Instagram como portfólio. E ele, de fato, funciona como portfólio, né? A gente, durante a pandemia, deu uma interrompida, sabe assim, tipo, interrompemos essa programação uhum. extraordinariamente para é, trazer novos insights sobre o modelo de negócios no Covid, uhum. e a gente fez essa interrupção, assim, de uma maneira bem abrupta, bem abrupta, assim, bem, uma quebra bem violenta no nosso Instagram... E agora que a gente voltou à programação, entre aspas, normal, a gente já voltou de uma forma um pouco mais suave, mais leve, entendendo essa função também do LinkedIn, sabe? Sim. Então, a gente está deixando os conteúdos mais densos para quem quer se aprofundar, para quem quer se embrenhar, para quem, de fato, quer mergulhar e navegar é, águas mais profundas, para o LinkedIn e o Instagram como uma porta de entrada ao nosso pequeno
0: mundo na rua. Pronto, então segue lá, Ju, segue a Cube, na verdade, né, arroba sim, Cube, Arquitetura, favor. e lá vai direcionar para outros, outros meios com vários conteúdos riquíssimos. Ju, eu respondendo agora, Lá no nosso... Oi? Desculpa, lá no nosso, na nossa bio tem o link para todos os e-books
1: que a gente falou aqui,
0: tá? Sim, sim, aí vão lá na bio do, do Insta da, C... do Instagram. da Cube do Instagram, e aí você uhum. tem acesso a tudo Ju, respondendo o seu agradecimento eu que agradeço demais pela disponibilidade, essa aqui. sua vida é correria acompanhar algumas lives aí, Vi, que você principalmente agora, né, que é, acaba que a gente tem que se reinventar então pra se reinventar, eu acho que o trabalho dobra, de alguma forma né? nossa, nem me falha é. muito <risos> obrigado pela sua disponibilidade mais ou menos é, quando quiser certeza. Tenho certeza que abriu vários insights aí, abriu a cabeça de todo mundo, não só para nós arquitetos, né, designers, enfim, mas para todo o público aí que trabalha nesse ramo do varejo, tá bom?
1: Eu, eu também, Rafa, queria me colocar à disposição, é, nem sempre eu consigo responder muito rápido, mas quem tiver dúvida, quem quiser entender um pouco mais sobre como entrar na arquitetura comercial ou na arquitetura sensorial também, né, que é o tema do livro que eu escrevi, que é essa relação de afeto, né, através dos nossos sentidos, que acontece no ponto de venda. E esse é um livro físico mesmo, né, é, que está esgotado, enfim, né. Mas, não adianta nem falar muito sobre ele, mas é, eu estou sempre à disposição, eu respondo a Todos os e-mails, inboxes, tudo, 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 WhatsApp, sinal de fumar, como correr, responda tudo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas, cara, eu faço questão de ajudar todo mundo. Então, quem tiver dúvida, quem tiver, quiser saber um pouco mais, pode ligar, pode aparecer, manda um inbox pra gente na CUB, não sei eu que respondo, mas chega em mim. Então, fiquem tranquilos e sintam-se à vontade. A gente tá sempre de braço aberto para acolher, receber, tirar dúvida e ajudar.
0: Pois é, e eu tenho certeza que breve vamos estar conectados aí também, tá bom? Beijo, Ju, brigadão. querida.